0: Para poder entender las dimensiones y los alcances del holocausto y el proceso de exterminio llamado la solución final al problema judío, es necesario escuchar, ver y leer los testimonios de los sobrevivientes del holocausto. En este nuevo programa de Show A, estaremos apercibidos a escuchar esta enseñanza sobre Edith Eger, la bailarina de Auschwitz. estar por acá nuevamente después ya de bastante tiempo este, de no compartir con, con el Grupo Cultural. Y bueno, ahora se une también este, este grupo con el que están trabajando en estos últimos ciclos de desde la virtualidad. Eh, vamos a ver, siempre, siempre, siempre que, que compartimos y hablamos de, de Shoah y temas que tienen que ver con, con los genocidios, Siempre es importante realizar un, un contexto ¿verdad? que nos ponga y nos ubique en el espacio-tiempo de una manera eh, lo más adecuada posible. Entonces, hoy que vamos a hablar un poco sobre el libro de la, de la bailarina de Auschwitz, este, realicé una presentación para tener una ilustración y antes de empezar eh, con la presentación me gustaría hablarles un poco eh, de que, en qué consiste para que, para que nos ubiquemos todos, todos perdón, y no nos, vayamos, no nos vayamos a perder. En primer lugar, quería aprovechar la oportunidad que me da este, la autora de este, de este espectacular libro que antes de que eh, Brian me comunicara y estuviéramos conversando, la verdad es que lo había ojeado, no lo había leído. Entonces, por supuesto que para esta ocasión me di a la, ta a la tarea de, de, de leerlo, por razones que más adelante tal vez vamos a, a compartir, verdad y por ahí les voy a compartir las razones de por qué antes quizás no lo había leído y ahora sí lo leí, y para mi sorpresa es un libro bastante, bastante enriquecedor, y bueno, digo enriquecedor, cualquier libro, un testimonio de la Shoah va a ser enriquecedor en muchos aspectos, pero este al menos es el primero que me topo yo eh, en testimonio propiamente de primera mano acerca de la cuestión húngara la cuestión húngara dentro del proceso de la solución final al problema judío tiene una importancia bastante amplia como lo vamos a ver hoy y precisamente para poder entender este proceso tenemos que entender las reconfiguraciones perdón que ocurrieron durante la Primera Guerra Mundial porque <coughs> perdón Edith nace siendo eslovaca, pero más adelante, después de su, de su nacimiento, se convierte en húngara, todo posterior a un proceso de este, redefinición de las fronteras nacionales una vez que cae el imperio austrohúngaro. Pero bueno, esto lo vamos a ir viendo a través de la presentación. Entonces tenemos una primera parte en la que vamos a realizar un contexto histórico y además de realizar ese contexto, vamos a ir analizando también las vicisitudes que pasó e este, Edith. A veces le digo Eva porque Eva es el segundo nombre, ¿verdad? Por si acaso me escuchan decirle Eva, Eva es el segundo nombre de Edith. Este, todas las vicisitudes que pasa Edith junto a su familia. Después vamos a hacer un análisis también de cómo fue la cuestión húngara. Nosotros, este, digo nosotros, ¿verdad? Los, los que estudiamos Shoah y todos los que hemos leído libros, hemos visto alguna película, tenemos un registro fotográfico de Auschwitz único que apareció en los años 60, es el famoso álbum de Auschwitz y trata sobre la deportación de los húngaros, ocurrido entre mayo y agosto de 1944. Eso también lo vamos a analizar hoy. ¿Por qué vamos a analizar eso? Porque Edith fue testigo de ese proceso de este, deportación masiva de aproximadamente 430 mil judíos húngaros en 57 días al campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Y esto también es importante que lo diferenciemos. Y antes de empezar, por si aún no lo tenemos claro, quiero que lo diferenciemos de en dónde estuvo Edith, dónde llega Edith en primer lugar, a dónde la llevan después y en dónde termina. Tenemos que tener bien claro este contexto. Edith llega en primer lugar al campo de Auschwitz I donde está el famoso letrero de Arbeid Matt Frey, el trabajo libera ahí es donde llega Edith Edith pasa ahí unos pocos días después de la, de la selección sus padres este, son, son como decían los nazis en aquel contexto son evacuados para un tratamiento especial obviamente fueron exterminados y Magda y Edith son trasladadas al campo de Auschwitz II o Birkenau, específicamente a un lugar que se llamaba Canadá, donde eh, ejercían labores, por llamarlo de, de, de alguna manera. Obviamente esto no es una labor, no es un trabajo, pero bueno, lo ejercían de esa forma y gracias a eso, ellos, ellas se salvan. Se salvan por dos razones, porque llegan muy a finales de este del de funcionamiento del campo de Auschwitz de Birkenau en 1944, básicamente el, el, vamos a ver, la última gran eh, acción en Auschwitz fue la acción de los húngaros entre mayo y agosto ella llega hacia el final, eso le permite salvarse, Primo Levi si han escuchado alguna vez de Primo Levi Primo Levi también llega en 1944 y eso le permite salvarse pero Primo Levi llega a otra sección de Auschwitz que no es ni Auschwitz I, ni Auschwitz-Birkenau, sino a Auschwitz III o auschwitz buna que era el lugar donde trabajaban la, también, entre comillas, la IJ Farben y otros grandes conglomerados de fábricas alemanes. Por eso Primo Levi también se salva de ser exterminado en Auschwitz II. Pero bueno, Edith estuvo en Auschwitz II en la sección de Canadá, Estaban aproximadamente a dos kilómetros, a un kilómetro, perdón, de las cámaras de gas. Aproximadamente se encontraba la bodega en donde se encontraba Edith. Pero bueno, y después de ver todo esto, vamos a ver qué pasa después. No voy a, no voy a entrar en, obviamente lo vamos a tocar, pero no voy a entrar en tantos detalles con respecto a, a cuestiones que suceden en, en el libro, que son muy interesantes, por supuesto que sí las vamos a mencionar y que sí voy a hablar de ellas, pero no voy a entrar, entrar perdón, en tantos detalles, porque ella enumera muy bien lo que nosotros este, llamamos las fases del de genocidio, las tres grandes fases del genocidio, Edith las la narra muy bien en su libro. Pero bueno, vamos a, hacer, vamos a tratar de hacer con toda esta información, a compartir esta presentación y por ahí... A mí me sale que, que ya estoy compartiendo, pero por favor, tal vez Maggie o, o Brian me confirman. Ok, genial. Voy entonces ahora a hacerla en grande y estamos, ¿verdad? Ok, si voy muy rápido este, o estoy dando mucha información y quieren ir anotando, me, me dicen, ahí me pausan, no hay ningún problema. Eh, si surge una, sé que hay un espacio para preguntas, ¿verdad? Este, para mantener el orden, entonces... Si tienen alguna pregunta, anótenla, no importa si es del principio de la presentación, si es hacia el al, al final de lo, que, de lo que estamos hablando, pero por favor no dejen de hacerla, que esta considero yo es la parte más importante. Ok, vamos a empezar. Vamos a hablar del análisis del libro La Bailarina de Auschwitz. Este libro o este testimonio de la sobreviviente de este campo de exterminio se llamaba Edith Eva Egger después de muchos años de hablar y de comentar sobre Shoah aún no logro pronunciar un solo apellido bien, así que por ahí me disculpan, siempre el tema de los apellidos para mí es un este, una prueba a superar pero bueno eh, hay cuestiones bastante interesantes del libro que antes de comenzar me gustaría mencionar y una de esas cosas es que Edith por ninguna parte, se, sí tiene ciertos flashbacks a lo largo del libro, pero muy pocas veces, muy pocas veces al principio del libro, Edith habla sobre su vida pasada. Vamos a ver, cuando hablo de su vida pasada, me refiero a su niñez y a su infancia. Muy poco habla sobre eso. Todos los libros que he leído sobre testimonios de, la Shoah, de sobrevivientes de la Shoah y vaya que no son pocos, siempre, siempre, siempre hay menciones importantes. Creo que esto se debe a una cuestión de pudor, y esto es una opinión personal. Creo que Edith decidió guardarse eso porque en las ocasiones, a lo largo del libro, donde Edith empieza a comentarnos cuestiones familiares, siempre lo hace con cierto, con cierto pudor. No vamos a decir vergüenza, sino con algo de pudor, porque tal vez no era el modelo de familia que ella veía reflejada, qué sé yo, en sus vecinos, entre sus amigas o amigos, no era, una familia, no era la familia más ejemplar, entonces Edith no se detiene tanto a hablar de estos detalles, sino que de entrada nos empieza a hablar básicamente cuando inicia la ocupación nazi en Hungría. Vamos a hablar también de diferentes personajes que, por increíble que parezcan, detuvieron las deportaciones de judíos incluso durante tres o cuatro años. Y ya vamos a ver por qué. No era una cuestión de que fuesen eh, creyentes de o que no fuesen antisemitas o que fuesen creyentes de que los judíos eran iguales a ellos. No, una cuestión más de demostración de poder contra Hitler y contra el régimen que por una cuestión de defender a los judíos de Hungría. Gracias a esa resistencia, entre comillas, que los líderes húngaros demostraron, la cuestión judía o la solución final al problema judío en Hungría llega hasta 1944 y esto es sorprendente. Si los aliados hubiesen atendido el llamado de Jan Karski, que Karski hace un llamado de urgencia al Vaticano, inclusive se reúne con Roosevelt en Washington. Más de 700 mil judíos húngaros se hubiesen, se hubiesen salvado, porque Karski lleva la información a Washington y al Vaticano entre 1942 y 1943, cuando sale del gueto de Varsovia, porque él ingresa antes de la rebel de rebelión del 43 al gueto. Como los aliados no hicieron caso omiso, más bien a esta situación, 700 mil judíos húngaros, incluyendo a los padres de Edith, Clara y Magda, Fallecieron en las cámaras de gas entre mayo y agosto de 1944, y después de agosto del 44, en el campo también de Mathausen, donde son trasladados aproximadamente 200, 200 250 mil judíos. Tuvieron, tuvieron que viajar más de 300 kilómetros en las famosas marchas de la muerte, desde Hungría, en Budapest, hasta Mathausen. Mathausen queda en Austria. En fin. Este viaje les tomó este, por sorpresa, y digo por sorpresa porque creyeron que se iban a salvar y fueron deportados más de 200.000 mil judíos en marchas de la muerte. Otros, como vamos a ver también más adelante, fueron arrojados, fueron obligados a tirarse eh, en invierno a las aguas de el, del Danubio, donde por supuesto murieron de, eh, de hipotermia, en fin. Ahora sí, hablando un poco de este, del contexto que necesito que nosotros estemos todos ubicados, ¿por qué, por ejemplo, Edith, la biografía de Edith, dice que nace en Eslovaquia? Pero nos encontramos, cuando empezamos a leer el, el libro, nos damos cuenta que ella es húngara. ¿Qué fue lo que pasó? Que de pronto era eslovaca, de pronto fue húngara. Bueno, esta es la situación que ocurre en Europa. Para poder entender esto, tenemos que ubicarnos en primer lugar en 1918, fin de la Primera Guerra Mundial y fin de la época de los grandes imperios en Europa. Básicamente empiezan a caer todos los grandes imperios. Los primeros en caer son los Ares en 1917, después de la revolución de los bolcheviques, liderada por Vladimir Lenin. Los segundos en caer... <coughs> perdón es el imperio austrohúngaro junto con el imperio otomano. Esos grandes y el imperio alemán también posteriormente, una vez que son los nazis derrotados, que el, el, vamos a ver, el, el, lo que Hitler, el gran Reich del que hablaba Hitler, era de un imperio. Y vaya que, aunque duró, durante, duró muy pocos años, vaya que fue un imperio en aquel contexto, ¿verdad? Básicamente estuvo dominando desde... Eh, la, la frontera Ribbentrop-Molotov, que se ve trazado eh, en 1938, básicamente toda Europa, ¿verdad? A excepción de este, eh, las islas británicas que estuvieron aisladas y que por poco caen en manos, en manos de Hitler. Se salvaron básicamente por la intervención de los Estados Unidos, pero Francia cayó. Y a los territorios que no tenían controlados, al menos tenían gobiernos títeres. Pero bueno, cae el imperio nazi, cae el imperio otomano y cae el imperio austrohúngaro. Y este es el que me interesa que analicemos un poco y entendamos qué fue lo que pasó y por qué inclusive el destino de, lo, de, de, de los judíos húngaros este, es, forma parte Edith en aquel contexto. Si Edith hubiese quedado en Eslovaquia, posiblemente su fin hubiese llegado mucho antes eh, o su deportación, perdón, la deportación de, su, de Edith y su familia es en mayo. De hecho, en el libro hay una frase que vamos a ver ahora este, que utiliza Edith, que más o menos ahorita recuerdo, que, que habla acerca del sol brillante de mayo. Es que la deportación de los judíos húngaros inicia en mayo de 1944 en pleno verano. Los eslovacos, de donde era, en buena teoría, originaria Edith, corren una, este, una peor suerte y es a partir de 1942 donde un sacerdote católico llamado Josef Tiso engaña a los judíos y esto es una gran vergüenza para la iglesia católica este, engaña a los judíos y ayuda a deportarlos al campo de Auschwitz-Birkenau donde cientos de miles de eslovacos son asesinados pero bueno 1918 se, se, vamos a ver, se deshace, se destruye el imperio austrohúngaro y empieza una reconfiguración de la frontera. Los más perjudicados, como dice el segundo punto, son los húngaros. En el, en el tratado de Trianon, Hungría firma el tratado básicamente obligada porque era, vamos a ver, era junto con Austria el centro propiamente del imperio y pierde grandes territorios. Tal es, tal es la cantidad de territorios que pierde que inclusive grandes cantidades de, este, de húngaros quedan dispersos por Checoslovaquia, por Transilvania, por la Transilvania rumana, este, inclusive por otros lugares en Serbia, en Croacia, en fin. Todo esto se resuelve, por decirlo así, una vez que Hungría firma un tratado con los nazis específicamente. Nicol, Miklos perdón, Horty, en 1938 firma un tratado con Adolf Hitler y a partir de esa época los nazis le devuelven todos los territorios que había perdido Hungría en aquel momento y es ahí donde Edith que era, como hemos mencionado anteriormente eslovaca, pasa a ser húngara porque recobra el imperio, eh, perdón Hungría, los territorios que había perdido una vez que se había eh, había caído el imperio austro-húngaro, ¿verdad? Entonces, espero haber sido lo suficientemente claro en esta parte de acá. Vamos a continuar a seguir, seguir hablando de este, el contexto histórico y este contexto histórico era el que rodeaba a la bailarina de Auschwitz, a Edith Eger y a su familia. Eh, Orti, como mencioné anteriormente, es el que logra, que es el que vemos aquí en este... Eh, en la imagen, es el que logra este, negociar con los nazis para que se le devuelvan los territorios. Como dice aquí en el segundo punto, Hungría fue recompensada por Alemania con territorios pertenecientes a Checoslovaquia, de donde, donde era originaria Edith Yugoslavia, porque recordemos que Checoslovaquia se forma posterior a la caída del imperio austrohúngaro, deciden unirse. Este, de Rumania y tomó parte activa de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento Ortiz se alía con los nazis y forma parte de la coalición que se va a enfrentar contra los aliados. Esa es la razón por la cual Edith se convierte en, aparte de, de, de su judeidad, ¿verdad? De lo que representa el eto judío se convierte en este vamos a ver, en esta migración nacional por la nueva toma de fronteras en Húngara. Eh, y este último punto lo vamos a ir viendo eh, paulatinamente. Esta imagen de este señor que ustedes ven acá, Orti, fue un defensor acérrimo de los judíos, pero nunca fue considerado, ni nun, y, y no fue considerado justo, en la, justo entre las naciones por una razón, que es que el motivo por el cual Orti defendía a los judíos no, porque lo, no, no era porque los creía húngaros o iguales, sino por un pulso contra Hitler, Orti defendió a los judíos desde que inició la solución final en 1941 cuando iniez, eh, 1942, perdón, cuando inician los gaseamientos masivos en la Alta Silesia, en los campos de Treblinka, en los campos de Maidane eh, y todos los campos de exterminio que ya conocemos, Orti no les entrega a los judíos a Hitler cuando todos los judíos de Europa estaban siendo asesinados en los campos de exterminio Orti se negaba a entregarle a sus judíos, como él lo decía, a Hitler, simple y sencillamente para mostrar, por decirlo así, músculo político y demostrar que tenía poder sobre su población. Esto se acaba en 1944, como lo dice el, 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 el último punto, cuando Hitler amenaza a Orti y le dice que se tiene que ir. Fuerza su renuncia. ¿Cómo la fuerza? Una vez que Hitler le dice... Si no renuncias y te quedas y te quedas en el poder, nosotros no vamos a garantizar la seguridad, la seguridad, perdón, de tu familia una vez que termine la guerra. Ortiz sabía para 1944 que los nazis iban, tenían perdida la guerra, por lo tanto renuncia con la condición de que aseguren un salvoconducto para él y su familia. Una vez que renuncia orti llega Laszlo Farenzi al poder. Y Laszlo Farenzi es el que inicia los procesos de eh, deportación, junto a un personaje que es muy conocido por todos nosotros y que vamos a ver a continuación, Eitman. Eitman, en tiempo récord, instala en Hungría, Eitman llega en marzo de 1944 en Budapest e instala su oficina sobre asuntos judíos, así llamada la oficina de Eitman, Oficina sobre Asuntos Judíos para resolver el problema de los judíos en Hungría. Como ya los judíos húngaros tenían una sospecha de lo que iba a pasar, la llegada de Eitman no podía ser violenta y tampoco podía ser tan evidente. Lo primero que hace Eitman, como lo hacían básicamente en todos los países de la Europa ocupada, era formar un consejo judío. Y ese Consejo Judío, lo primero que tenía que hacer era censar a la población. Eitman habló con el Consejo Judío y le dijo, el objetivo de censar a la población es enteramente por el inicio de las deportaciones a campos de trabajo, la, hacia el oeste, ¿verdad? Recordemos que el, el Ejército Rojo básicamente ya estaba avanzando, ya había pasado las líneas Ribbentrop-Molotov y se estaba acercando. Aitman le dice a ellos que los van a deportar hacia el oeste, lugar contrario a donde estaba ocurriendo el exterminio. Entonces, esto deja muy tranquilo al Consejo Judío. El Consejo Judío le entrega el censo y son aproximadamente 750 mil judíos. Aitman creía que esta tarea era imposible de realizar, pero logran en tiempo récord, en cuestión de 57 días, transportar 450 mil judíos húngaros hasta Auschwitz-Birkenau, en 57 días, acabaron con 450 mil vidas aproximadamente, 430 mil, el número va a variar según, según la fuente. Y a los otros los enviaron a Madhausen porque ya el campo había, este, había ocurrido una revuelta, eh, este hacia finales de 1944, en octubre de 1944, si la memoria no me falla. Por lo tanto, los 250.000 judíos que quedan en Hungría tuvieron que ser trasladados a Madahausen, donde estaba la familia de Edith en aquel contexto. La familia de Edith estaba en Hungría, por lo tanto, ellos fueron parte de los primeros trasladados a Auschwitz-Birkenau. Primero llegan a Auschwitz. Hay cosas que, eh, eh, que, que yo leo en el libro y que por supuesto no me queda duda que son total y completamente ciertas, pero tengo ciertos conflictos entre cosas que leo y cosas que, este, vamos a ver, cosas que ya uno ya maneja por cierta información acumulada. Por ejemplo, Edith dice que ella llega al campo de Auschwitz I. Ese es el primer lugar al que llegan. ¿Cómo sabemos que llega a Auschwitz I? Por dos razones. La primera razón es que ella dice que al llegar encuentra una orquesta. El único lugar donde hubo una orquesta fue en Auschwitz I. La segunda razón es que ella dice que atraviesa un letrero que dice Arbet My Freight. En todo el complejo de, 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 de los campos de Auschwitz, que eran más de 50 eh, entre el, el campo principal y los subcampos, el único que tenía el letrero de Arbet My Freight era Auschwitz I. ¿verdad? Habían otros campos que tenían ese mismo letrero, pero como ella afirma que llegan a Auschwitz, sin duda es ahí. Y la tercera razón por la que sabemos que sí llega a ese lugar es porque dice que se topa a Josef Mengele, al ángel de la muerte. Mengele estuvo la mayor parte del tiempo en Auschwitz I, muy pocas veces, escasas veces, tal vez un par de veces, fue a Auschwitz-Birkenau. Pero aquí hay algo que también no, me lleva a mí a entrar un poco en conflicto. La razón es la siguiente. Dice Edith que ella al llegar, Re, Mengele es el que estaba haciendo las elecciones. Para 1944, Mengele, y esta es la información que, que, que yo manejo, muchos de nosotros podemos tener tal vez otras fuentes, ¿verdad? menguele sí que estaba en el campo pero ya tenía muchísimos subordinados como para pensar que él estaba haciendo la selección. En fin, no estuvimos ahí, no podemos saberlo del todo, tenemos que confiar 100% en el testimonio de Edith, que no me cabe la menor duda, que todo lo que sufrió a manos de Mengele, como ella lo atestiguó en el libro, fue y es completamente cierto, pero quizás por ahí ese proceso de selección quizás él no estuvo ahí, ¿verdad? Pero es algo que simplemente compartimos para que nosotros eh, nos invitemos a cuestionar realmente a veces este tipo de, de afirmaciones que encontramos en diversos testimonios, ¿verdad? Como les mencioné anteriormente, Eitman en un plazo de pocos días logró organizar todo el proceso previo a las deportaciones, instauró las leyes de Nuremberg, creó a los consejos judíos, eh, inició el proceso de segregación, expolio, allamiento, guetos, que de hecho eh, Edith estuvo en un gueto también, y después la deportación a los campos, al campo, perdón, de exterminio de Auschwitz. Siguiendo por acá, ahora sí, teniendo este panorama, podemos conversar un poco acerca de las situaciones que se presentan en el libro de la bailarina de Auschwitz. Eh, Edith Eger nace el 29 de septiembre de 1927 en Eslovaquia, que cae bajo el dominio de Hungría en 1938. Es decir, Edith tenía 11 años cuando deja de ser eslovaca, por decirlo así, y por los movimientos fronterizos eh, a los que llega Orti con Hitler, se convierte en húngara en 1938. Eso salva a su familia durante un tiempo específico. Aproximadamente se amplía su tiempo en, este, con vida unos tres o cuatro años porque las deportaciones en Eslovaquia son más tempranas, mucho más tempranas que las que se empiezan a realizar en Hungría. Como ya sabemos verdad, el joven era este, le gustaba la gimnasia, este, de hecho, se estaba preparando para los Juegos Olímpicos, de los cuales es este, expulsada del, del, del equipo que iba a participar en los Juegos Olímpicos por la instauración de las leyes de Nuremberg que se realizan en ese contexto. Las leyes de Nuremberg prohibían muchísimas actividades, entre ellas estas actividades de representación nacional a los judíos. Por lo tanto, Edith es expulsada del equipo. Hay un capítulo eh, o parte de un capítulo que habla acerca de este, de este triste evento cuando la, la maestra de ballet le dice que no van a poder eh, contar con la participación de ella debido a su, jude, su judeidad, ¿verdad? Este... Hay una cuestión en la historia bastante interesante este, también que nos cuenta Edith y es cómo se salva su hermana Clara. Eh, al principio nos lo muestran como, como un misterio, pero ya después, más adelante, cuando ellas se encuentran, Clara les explica cómo es que ella se salva de las deportaciones que inician en mayo de 1944 en Hungría ella se pudo salvar, inclusive estuvo oculta en un convento, este, donde le enseñan eh, eh, al principio cómo comportarse como una cristiana. Ella posteriormente, Clara, hablando de Clara, verdad, abandona ese convento, pero a pesar de ello logra también salvarse, este, de ser atrapada. Clara, perdón, eh, Edith y Magda posteriormente se reúnen con ella una vez terminada la guerra y una vez que se salvan por muy poco de haber sido asesinadas en el proceso de exterminio sistemático en el campo de, de Auschwitz-Birkenau. Antes de las deportaciones, todo, todo, todo lo que empezaron a, eh, a vivir, verdad algunos puntos importantes que mencionar, todo lo que estaban viviendo los húngaros y por supuesto este, la familia de Dick, sus dos hermanas, su padre y su madre. Este primer punto es muy importante y me voy a detener un instante a comentarlo. No aceptan, en un principio, no aceptan los, los ofrecimientos para huir. Y este comportamiento no es exclusivo de eh, la familia de Edith. Este básicamente es un comportamiento y un modus operandi de la, maya, de la mayoría de los judíos. No solo en Hungría, sino a lo largo de Europa. Ningún judío hasta 1942, que empiezan los exterminios sistemáticos, este, en, en, en la Alta Silesia, durante la Operación Reignard, tenía idea de cuál iba a ser su destino. Sí sabían que la estaban pasando muy mal, que estaban muriendo muchos por inanición, que estaban muriendo otros más por actos de violencia por parte de algunos eh, oficiales sanguinarios de la CSS y también de, este, de diferentes divisiones. Sí sabían que había leyes de segregación y que, la, y que el asunto se estaba complicando, pero nadie nunca se imaginó lo que iba a pasar después, nadie nunca preparó a nadie para eso. Esa es la razón principal por la que muchos judíos decidieron no atender los ofrecimientos para huir. La familia de Edith fue una de esas tantas familias que dijeron, nosotros nos quedamos, vamos a ver qué pasa. No será la primera vez, y esto lo he leído en muchas ocasiones, este pensamiento de no será la primera vez que nos segregan. Tenemos que acomodarnos a esta situación y sobrevivir. Ese pensamiento de adaptarse a, a la complejidad del asunto llevó a muchos judíos a perecer. Vamos a ver. Y tampoco es que era una cosa fácil, ¿verdad? No, no, no era que eh, les ofrecemos irse y, y agarren sus maletas y, y nos vamos. No, era una cuestión complicada. Inclusive los que querían huir y querían irse tenían que enfrentarse también al pago de grandes cuotas para poder salir del país que fuese, ¿verdad? Tampoco era sencillo, pero el punto aquí es esto. No aceptaban los ofrecimientos, inclusive cuando podían ser no sencillos, pero sí un poco más accesibles. La familia de Magda, como, eh, de Edith, perdón, como Edith lo narra durante la primera parte de su libro, que sufren todos los procesos de segregación implantados por Eitman. Antes de 1944, la segregación era menor, insulsa, básicamente muy poca. Pero a partir de 1944, el 19 de marzo del 44, que llega Eitman durante marzo, ¿verdad? Y todos los, los meses que le siguen, previos a mayo. Todas estas leyes eh, que se crearon para segregar a los judíos fueron implantados eh, utilizar la estrella amarilla, despedir de manera general a todos los funcionarios que tuviesen alguna relación con judíos o que fuesen judíos de sus trabajos, etcétera, 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 ¿verdad? Y todas las que ya hemos conocido. Eh, como tercer punto, la autora narra sobre los importantes movimientos políticos que existían en la época, eh, de hecho, si más no me equivoco, ahorita no recuerdo muy bien el nombre de el, del muchacho al, del que ella estaba enamorado, no con el que se casa, sino del que ella estaba enamorado en un principio. Este, era parte de estas agrupaciones políticas y es que en Hungría y en toda Europa habían agrupaciones políticas activas de judíos. Estaban los bundistas que eran de izquierda estaban los sionistas, principalmente los sionistas pertenecían a un movimiento llamado Hashomer Abzaid, que era un movimiento de derechas y era, este, vamos a ver, de los sionistas más fuertes y recalcitrantes, quienes incluso Hashomer Abzahid ayuda a muchos judíos a migrar a, en lo que aquel momento se llamaba la, este, la Palestina del de mandato británico y que inclusive en, en, a lo largo del libro este, Edith la menciona en diferentes ocasiones como vamos a ver más adelante es una de las consideraciones que Edith toma que estuviesen, estuvieron a punto, de emigrar, a punto de emigrar a Palestina pero no, no, no lo hicieron así eh, bueno, ya en ese momento que deciden emigrar ya se había fundado el Estado de Israel eh, vamos a ver, el padre de Edith es apresado a principios de 1944 por eso se salva es apresado para trabajo forzoso dentro de Hungría. Como es a principios del 44, Eitman aún no estaba en Hungría. Recordemos que Eitman llega en marzo del 44, por eso no es, no es deportado a ningún campo de exterminio, porque ningún judío salía de las fronteras de eh, Hungría. Eh, y por último, este... Perdón, En este siguiente punto dice que en su relato inicial afirma que el ambiente general de un total desconocimiento del destino de los judíos y esto está muy relacionado con el primer punto que mencioné anteriormente, a pesar de que estábamos en 1944 en Hungría había un desconocimiento parcial no total del destino de los judíos, ya para 1944 podemos hablar aproximadamente de 4 a 5 millones de, de judíos que habían sido exterminados para 1944. Y por increíble que suene, según los testimonios de Edith y también de otros testimonios de judíos húngaros, no, no se sabía con certeza qué era lo que estaba pasando. Y es que de los casi 800 mil judíos húngaros, recordemos que para esa fecha, básicamente, ni uno solo había sido deportado de los que estaban dentro de las fronteras de Hungría. Eh, continuando eh, con este último punto, dice que a Edith la obligaron a vivir en el gueto de Coise con su mamá y otra hermana mayor, ¿verdad?, de la que ya hemos mencionado, sé que se llama Magda. Todo este contexto nos lo narra eh, Edith en la primera parte del libro, todos los vaivenes, que este, le precedieron a su llegada al campo de exterminio de Auschwitz. Ahora sí, vamos a hablar acerca de el inicio de las deportaciones y cómo se vive esto eh, para mayo de 1944. Aquí está la frase que les dije que venía en el libro. Dice, déjenme un segundo por acá, listo ya. Las deportaciones... ¿Cómo sabemos que inician en mayo? En primer lugar porque la historia sí no los afirma, nos los confirma también. Y además por algo que dice Edith en su libro, en la página 42, el brillante sol de mayo. Así lo dice cuando inician las deportaciones. Edith forma parte de los primeros convoys de deportaciones que se realizan hacia el campo de exterminio de Auschwitz, como vamos a ver a continuación. Edith llega a esta parte del campo, y estas esas imágenes que vemos aquí, a, 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 que yo tengo al menos en mi derecha, y supongo que usted también la tendrá a su derecha. Eh, la de la parte superior es de la, la famosa Orquesta de Auschwitz. Esta orquesta fue fundada por Himmler. La idea principal de Himmler era crear buen ambiente y buen ánimo entre las personas que trabajaban en Auschwitz, porque... Esto es importante que lo sepamos. En Auschwitz I, entre 1940, que empieza a funcionar, y hasta 1943, básicamente es un lugar de trabajos forzosos. En Auschwitz I no hay ejecuciones. La cámara de gas que existe ahí, que es una cámara de gas muy pequeña en la que yo he estado e ingresado, apenas, y digo apenas porque en comparación con las cámaras de gas de Auschwitz II o Birkenau, es insignificante. Apenas tenían tres hornos crematorios. Con tres hornos crematorios no se puede llevar a cabo un, un proceso de exterminio sistemático. Por eso se crea el campo anexo donde crean cuatro cámaras de gas más y entre todos los crematorios habían aproximadamente unos 60 crematorios. Eso, eso sí es ya para un proceso de exterminio sistemático. Pero bueno, Himmler es el que funda esta famosa orquesta. Cuando llega Edith, una de las primeras cosas que dice ver es el letrero que podemos ver abajo, en la imagen de abajo, de Arbeth Matt Frey, y luego escuchar música, escuchar esta orquesta. Hay, mucho, hay algunos sobrevivientes del de campo de exterminio de Auschwitz II que dicen que había música también en ese lugar Pero no había una orquesta eso, eso, eso fue lo que sí vio Edith Edith lo que vio fue una orquesta No vio unos pocos músicos Ella lo describe muy bien Describe los diferentes instrumentos que ve Y que reconoce también Pero bueno, cuando llegan acá En primera instancia lo que se van a topar Es un complejo bastante Bastante ordenado Y limpio, limpio hasta cierto punto Ahí ocurrían ejecuciones, pero ejecuciones de carácter clandestino, también de carácter público, pero no de carácter masivo, y esto es muy importante. Por lo tanto, la llegada de Edith y su familia a este lugar, en primera instancia, las tranquiliza o los tranquiliza mucho. Los tranquiliza mucho porque no se topan un escenario dantesco que les vaya a indicar que están a punto de morir. Una vez que este, bajan del tren y que son seleccionadas por Mengele como afirma este Edith su madre y su padre son enviados a las cámaras de gas en Auschwitz 2 ellos no mueren ahí, mueren en Auschwitz 2 ¿cómo sabemos esto? a pesar de que Edith no lo dice porque ahí no se realizaban ejecuciones masivas de este, deportados que llegaron de Hungría todos los deportados que llegaron de Hungría fueron exterminados en Auschwitz II. Por lo tanto, nadie vio ahí la chimenea arder porque había una cámara de gas con una pequeña chimenea, una cámara de gas pequeña en la que podían ser gaseados aproximadamente 10 personas al mismo tiempo y ser cremados posteriormente. Ese, ese, esos crematorios se crean en Auschwitz I con el objetivo de cremar a los, eh, y entre comillas digo esto, a los a los internos del hospital en Auschwitz, en Auschwitz había un hospital que no era un hospital, era un lugar con pero así le llamaban los reclusos era un lugar con camas en donde una vez muertos iban a ser cremados en esa pequeña en ese pequeño búnker que se llama este, el crematorio 1, eso es muy importante en Auschwitz 2 o Birkenau está el crematorio 2, 3, 4 y 5, que los vamos a ver más adelante en algunas este, imágenes. Continuando para acá, eh, por acá, perdón, ¿cómo fue el proceso de selección y llegada a Auschwitz II o Birkenau de Edith? Entre mayo y agosto de 1944, en un periodo de 57 días, y esto lo hemos mencionado con anterioridad, fueron asesinados 430 judíos húngaros. Edith y Magda una vez que son separados de sus padres en Auschwitz I, llegan a Auschwitz II y vuelven a ser seleccionadas. Una vez que son seleccionadas, y aquí podemos ver en la imagen a dos personajes importantes. El del centro lo reconocemos todos. Es Mengele, el ángel de la muerte, famoso por realizar experimentos con gemelos y también con muchísimas personas más. A la derecha está Rudolf Oss. Rudolf Oss fue el comandante de Auschwitz II o Birkenau. Posiblemente Magda y Edith vieron a Rudolf Oss en su llegada a Auschwitz II porque él era el encargado de los convoyes que venían desde toda la Europa ocupada y principalmente de Hungría, que ya habían informes de Eichmann que venía una cantidad de judíos ingentes. Y el de, la el de la derecha es de apellido Kramer, era un subordinado también de, eh, del campo de exterminio de Auschwitz II, que trabajaba con Rudolf Oss Pero bueno, cuando Edith y Magda llegan, eh, esto Edith lo narra y, y lo comenta muy bien, de cómo ella empieza a ver que para la derecha van unos, para la izquierda van otros, ¿verdad?, este, no tenían absolutamente ni idea para dónde iban y hacia dónde se dirigían en ese momento. Ellas son escogidas entre las personas que van a ir al campo, al subcampo en Auschwitz II que se llamaba Canadá. Canadá es este lugar que vamos a ver o que, o, o que vamos a ver acá atrás de las reclusas. Hemos visto en diferentes ocasiones quizás estas imágenes y no hemos tenido claridad. Todas estas mujeres que están acá son húngaras. ¿Cómo sabemos esto? El álbum de Auschwitz, que es el que encuentra una sobreviviente de Auschwitz que se llama Lili Jekotzelmanovic Meyer, Lili encuentra este álbum y lo fechan, venía fechado, venía fecha, fechado, perdón, por este, las personas que habían tomado las fotos. Fueron unos guardias de Auschwitz. Recuerdo el apellido de uno, ese apellido Hoffman. Este este tipo junto a otro compañero, el que no recuerdo ahorita el nombre, fotografiaron la llegada de los judíos húngaros. Posiblemente, y esto no lo podemos saber, en ese convoy venía este Edith y Magda. No lo podemos saber porque obviamente ya no se reconoce en esas fotos, no salen esas fotos, ¿verdad? Pero posiblemente estuvo en ese convoy. Esas mujeres que vemos ahí ya fueron previamente seleccionadas, se les cortó el pelo y fueron enviadas a Canadá. Una pregunta que siempre me hacen, ¿por qué ese lugar se llamaba Canadá o Canadá, como también se, le, se, se, le, se, se menciona en, en algunos otros lugares? Entre los judíos húngaros había una creencia de que en América habían dos lugares en los que se vivía muy bien, uno mejor que en otro que eran Estados Unidos y Canadá. Canadá llegaban rumores a Hungría de que era un lugar muy próspero, que había este, mucho trabajo, que había oportunidad de hacer negocios. En fin, era, era un paraíso económico. Por lo tanto, este, le ponen ese nombre porque, como pueden ver ustedes en la imagen de la izquierda, eh, ese, ese vagón que venía ahí Viene cargado de pertenencias de judíos, que, de judíos húngaros que iban a Auschwitz, que los habían engañado diciéndoles que los iban a ir a reasentar, que llevaran sus pertenencias porque iban a empezar a trabajar, etcétera, ¿verdad? Entonces, este, había mucho dinero, muchos diamantes, mucho oro, entonces le ponen en Canadá los reclusos a ese lugar y son las mujeres las que trabajan ahí. Todas esas mujeres que vemos ahí, repito, son húngaros y húngaras, perdón, que trabajaron en Canadá. Eh, alguien que me, que me diga, porque creo que llevo más de 40 minutos hablando y todavía me falta algo más, que me digan con cuánto tiempo más cuento. Estamos bien, Junior, eh, 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 te, te quedan 12 minutos. Ok, entonces. <risa> estamos bien. <risa> ok, entonces voy a, voy a tratar de. Este, Acelerar un poquito el paso para compartir algunas cosas que, que me interesan. Tal vez otras queden ahí sueltas para las preguntas que ustedes vayan a hacer. Pero bueno, este, muchas gracias, Maggie. Eh, este era el lugar, entonces, le repito, en el que llegaban los, llegaron los judíos húngaros y es una escena que estamos total y completamente seguros que Edith y Magda vieron a su llegada a este campo. Pero bueno, ¿cómo fue el proceso de selección al momento en que llegan a Auschwitz? Aquí tenemos algunas imágenes de cómo era ese proceso de selección y voy a tratar de pasarla rápido para que nos hagamos una idea de cómo fue ese, eh, ese drama vivido. Los judíos llegaban y traspasaban el umbral de Auschwitz II. En el momento que se bajaban, todo era un caos, un desorden, reinaba la incertidumbre, todo mundo buscaba a sus familias. ¿Quiénes recibían a los judíos judíos? que llegaban a ese campo los Sonderkommando los Sonderkommando eran una unidad especializada porque así le decían los nazis, unidad especializada de judíos que se encargaban de engañar a sus correligionarios diciéndoles que llegaban a un campo de trabajo que se iban a bañar que tenían que estar tranquilos que vean que ellos trabajan acá son los famosos pijamas de rayas ya vamos a ver una imagen donde, donde, donde ellos se ven claramente Vean esta imagen, la imagen del drama, niños cuidando niños. Esto se ve mucho en estas imágenes. ¿Por qué? ¿Dónde están los padres de esos niños? Eh, hay varias respuestas a eso. La principal es que murieron durante el viaje, no resistieron. O bien, eh, pudo haber pasado también, que fueron ejecutados ante, antes de abordar el, el vagón de tren. ¿Verdad? Entonces... Niños cuidando niños, eso es algo que vamos a ver de forma recurrente acá. Esa imagen nos da a nosotros también otra conclusión. Y es que este, al ser niños, son inmediatamente gaseados. O sea, ni siquiera la, la selección los consideran. De una vez van a la cámara de gas. Eh, en Auschwitz había una ley no escrita que mujeres con niños, niños con niños, mujeres ancianas y hombres ancianos no había piedad para ellos, eran inmediatamente seleccionados. Pero bueno, continúo. Una vez que... Voy a devolverme... Perdón. ¿Cómo hago para... Evo? Aquí, ya vi. Ok, una vez que llegaban y este, se vaciaban todos los vagones, eran acomodados hombres a la derecha, mujeres y niños a la izquierda. La derecha significaba la salvación, la izquierda significaba la muerte. Esos individuos que nosotros vemos ahí, que son cuatro oficiales, no son oficiales, son médicos, los médicos encargados de la selección. Ahí, aproximadamente, cada vagón iba a depender, podía venir con dos mil, cuatro mil judíos para ser seleccionados, aproximadamente, todos los días llegaban aproximadamente de tres a cuatro convoyes. Y en 57 días, si usted hace las cuentas, nos salen. No salen los números, ¿verdad? Eran seleccionados y después venía el proceso de selección. Vean ustedes que esa mujer va con un niño, que ese niño no llega a tener, creo yo, más de un año. O al menos tiene poquito más de un año. Va hacia la derecha. Quiere decir que los que son enviados a la derecha van a la muerte porque una mujer con un niño significa la muerte. Ahora usted me dirá, ¿qué tiene que ver esto con el, con, con, con el análisis del libro de la bailarina de Auschwitz? Es imposible entender el libro si antes no entendemos la situación que vivió Magda y su familia. Y estas imágenes que son de las deportaciones húngaras nos dan respuesta de eso. Eran enviados a la derecha, vean, ancianos, mujeres y niños, este, todos y cada uno. Y esta imagen es una de las imágenes más esclarecedoras del álbum de Auschwitz de Lily Jacobs, el Manovit Meyer. Atrás podemos ver los crematorios. Si ¿Sí ven lo, un edificio que está a la derecha y otro a la izquierda que tienen dos grandes chimeneas. Ese es el crematorio 2 y el crematorio 3. El 4 y el... Y usted me dice, ¿dónde está el 1? En Auschwitz 1. El 4 y el 5 están más hacia el fondo, no podemos verlos por una razón, los dos eran subterráneos, estaban debajo de la superficie. Así era el drama de este, de, de este asunto. Aquí miles de personas están siendo trasladadas, no saben a dónde van, toman asiento y esta imagen también podemos ver el quematorio 3, a donde van a ser trasladados todas estas personas que vemos acá. Y así sucesivamente vemos imágenes que podría comentarles y explicarles el significado que hay en cada imagen, ¿verdad? Y la cuestión importante e informativa que hay en cada una de ellas, pero si no, no terminamos. Yo creo que me van quedando seis minutos más o menos. Y, y cierro esta parte con esta imagen de, de estas personas que van hacia el crematorio 4 o 5, alguno de esos dos. Y usted me pregunta, ¿cómo sabe que van al crematorio 4 o 5 y no al 2 y 3? porque están en un lugar que se conocía como el bosque. El bosque, como podemos ver ahí, hierba y todo alrededor, no estaba al principio de los crematorios 2 y 3. Estaban hacia atrás en el crematorio 4 y 5, que eran subterráneos. Y esta imagen por sí sola es la más dramática de todas. Un niño, como lo encierra el cuadrante, un niño entregándole una flor a otro niño. Nadie, absolutamente nadie, y menos los niños, sabían cuál era el destino que les deparaba para seguir hablando un poco del libro eh, hay algunas cuestiones que me parecen importantes y aquí quiero hacer un hincapié y ya, voy, ya casi voy finalizando quiero hacer hincapié y que diferenciemos en dos cosas una cosa es la resistencia de los judíos en los campos y otra cosa es los actos de dignidad la resistencia es lo que nosotros vimos en el gueto de Varsovia y lo que ocurre en Treblinka, que vuelan los hornos y que judíos agarran armas, pelean, etc. Eso es resistencia. Ok, no podemos llamarle resistencia a todo, pero hay actos de dignidad, actos que realizaban los internos para recordarse a sí mismos que eran humanos, que eran personas y sobre todo que eran judíos. Hay mucha gente que, que insiste en llamarle resistencia a esto. Y esto no es resistencia, estos son actos de dignidad. Pero bueno, es una cuestión de semántica. Y para mí es importante que entendamos esto también. Actos de dignidad que realizaron Magda y, y, y Edith, la bailarina de Auschwitz, junto con las reclusas, hablaban de comida y cocina. Realizaron un concurso de belleza, inc inclusive un concurso de quién tenía los mejores pechos, ¿verdad?, este, en, 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 ahí en los barracones, en las noches, durante estaban... De hecho, lo ganó Edith y, y para ella eso fue eh, eh, haberle ganado a Magda, que era la hija, una de las hijas perfectas, ¿verdad? De, de, de sus padres, la, la, una, la favorita de la mamá, ¿verdad? Eh, haberle ganado en tener los mejores pechos a su hermana fue algo increíble para ella, en fin, ¿verdad? Eh, guardar fotos, fotografías, eso lo narra Edith en el libro luchar por alimento, cuando Edith cruza una cerca una vez que empiezan las marchas de la muerte, ya cruza una cerca, cerró una zanahoria para darle de comer a su hermana y que su hermana sobreviva, eso es un acto de dignidad. Y también, como ella lo narra, que en diversas ocasiones se enfrentaron con la mirada a los guardias, diciéndole, aquí no está la reclusa 29.342, sino está Edith, ¿verdad? En alma, cuerpo. Y corazón también, ¿verdad? Entonces estos actos de dignidad, este, en muchas ocasiones nos los narra la, eh, la sobreviviente. Una cuestión muy importante también, como les le, le mencioné anteriormente, ¿qué pasó con el resto de judíos de Hungría? 200.000 marcharon hasta Austria, a Matthausen, donde murió, murió la mayoría, este, más de los, más, básicamente los 200.000 judíos. Edith. Y Magda llegan a Madhousing y son obligadas, ahorita vamos a ver a, a, a una imagen, a escalar esa famosa, valga la redundancia, escalera que se llamaba la escalera del diablo o la escalera de la muerte. No recuerdo bien cómo es que le llaman ellos, pero bueno, era una escalera enorme, empinada, donde tenían que llevar eh, grandes bloques para, este, para ser utilizados eh, eh, para el proceso de la guerra, ¿verdad? Y para el proceso de la construcción de, de la fortaleza que era Mathausen, ¿verdad? Eh, con otros judíos de Hungría, también familias enteras fueron obligadas a saltar en pleno invierno en el río Danubio. Si alguna vez han ido a Budapest, y, y si no, y tienen la oportunidad de hacerlo, eh, cuando pase la pandemia, vamos o alquilamos un charter y nos vamos todos a ver este este monumento y hacemos una guía por las huellas de la Shoah, como las que hace mi amiga Graciela, y nos vamos a, a Hungría a ver, a Budapest, a ver este memorial de los judíos que fueron obligados a saltar en el río Danubio. verdad Es una de las tantas historias que hay que quisiera profundizar, pero el tiempo no nos va a alcanzar. ¿Cómo fueron liberadas este, Edith y Magda? Fueron liberadas por este los aliados, eh, la división 52 del ejército de los Estados Unidos llega y la salvan salvan eh, creo que es una palabra que se le queda muy grande más bien es las encuentran ya los nazis habían huido ellas fueron dejadas a su suerte ahí esa es la famosa escalera del diablo la escalera de la muerte no recuerdo ahorita muy bien es alguno de esos dos nombres y esos grandes bloques eran obligados a trasladarlos los judíos que llegaban ahí a realizar trabajos forzosos muchos morían este, de cansancio, de inanición eh, y algunos inclusive tomaban la decisión de tirarse eh, desde el precipicio y algunos otros por diversión eran eran empujados por los guardias, ¿verdad? Eh, como les mencioné, Edith y Magda son trasladadas a este campo, son 600 kilómetros de distancia que lo recorrieron entre tre con, en trenes y caminando en las marchas de la muerte. Y hay una gran pregunta que quiero, con, que quiero realizar y contestar a la vez, es porque, por qué simplemente no fueron exterminadas ya para el 45 la guerra estaba finalizada. Himmler, que era el director de los campos de exterminio, ordena que evacúen el campo y que se lleven a los judíos que pueden, que pueden acompañarlos. Eh, hay una razón de esto es que Himmler estaba negociando detrás de Hitler con los aliados. Y una de las peticiones de los aliados que fueron forzados, los aliados fueron forzados por el Consejo Judío Internacional a pedirles eso. Y, una, y, y la petición fue no maten a los que quedan, llévenlos con ustedes para negociar el fin de las condiciones que van a tener ustedes después de la guerra. Eh, pequeños milagros la salvan una y otra vez de la muerte hasta que los aliados las encuentran moribundas. Eh, volver a vivir, hay después de Auschwitz. Esto me va a tomar un minuto. Dios no dirige los campos de exterminio, son las personas. Es una de las frases que rescato de, de Edith en el libro. ¿Qué hubo después de Auschwitz? Para Edith hubo esto, intento de violación por parte de un miembro del ejército de los Estados Unidos. Por suerte no la violó. Sentimiento de vacuidad, culpa, ¿por qué sobreviví yo? ¿Por qué viví yo? ¿Por qué no morí? Estrés postraumático, que este estrés postraumático se ve cuando ella inicia su vida en los Estados Unidos y, y de pronto cualquier cosa la altera y, y piensa que, que las decisiones que toma se, 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 se debaten entre la vida y la muerte, ¿verdad? Negación, silencio, dolor... Recordemos que los sobrevivientes, y ella es un ejemplo de esto, no hablan hasta después del de este, juicio de Eitman eh, en los años 60, que se realiza en Jerusalén. Pero otras cuestiones también ocurrieron, no solo fue desgracia y no solo fue tristeza, sino también se logran reencontrar con su hermana, que este caso es un caso atípico, que han sobrevivido tres miembros de una familia, inclusive después de haber estado en Auschwitz, este, Edith se casa... Este, forman una familia, migran hacia un nuevo mundo y hacia una nueva vida, reescriben el futuro y vuelven, vuelven a vivir. Termino con esta frase que la autora, que es de Víctor Frankel, pero que la autora nombra en uno de los capítulos. No importa qué esperamos de la vida, sino lo que la vida espera de nosotros. Muchas gracias y como siempre, un gusto.